0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hallöchen Popöchen, hier ist Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Zusammen mit Fox, dem alten Schlaufuchs, bin ich diesmal mega-plapper gigantisch weit gereist, bis nach Südamerika, nach Chile. Dort stehen einige der tollsten Weltraumteleskope der Welt. Da wollen wir durchschauen und uns den Mond mal genauer ansehen. Komm noch mit! Manchmal bist du kein Schlaufuchs, Fox, sondern ein dummer Dusselfuchs.
2: Besser Dusselfuchs als Fusselfuchs. Und dumm bin ich auch nicht. Manchmal ein bisschen verpeilt.
1: Und nie um eine Ausrede verlegen.
2: Das kommt vielleicht von deinem schlechten Gewissen. Das
1: solltest du auch haben. Du hättest dir doch denken können, dass man in eine so wichtige Einrichtung nicht einfach so und ohne Ausweis hineinspazieren kann. In
2: das Paranalobservatorium der europäischen Südsternwarte, Polly. So viel Zeit muss sein.
1: Nimm du dir lieber die Zeit und such deinen Fuchsausweis. Und dann nix wie Turboklapperplappermeek. Schnell zurück zum Observatorium. Die halbe Nacht ist bald vorbei und wir haben noch keinen einzigen Stern oder Planeten oder geschweige denn den Mond durchs Teleskop gesehen.
2: Ja, ja, ich such ja schon. Dalli! Ja!
1: Das wär's noch. Wir reisen extra mit dem Wunderwigwam bis nach Südamerika, nach Chile, um hier ins Observatorium zu gehen und mit dem Spezialteleskop Sterne zu sehen und kommen wegen Fox, Schusselfuchs nicht rein. Wobei ich mich frage, warum hat die Europäische Südsternwarte eigentlich ein Observatorium in Chile? Hm. Du Foxy? Ja. Hast du schon deinen Ausweis gefunden? Nein, aber der muss hier irgendwo sein. Besser mal von vorne herein Ordnung halten. Okay, den frage ich jetzt nicht, sonst findet der seinen Ausweis nie. Außerdem bin ich doch Polly Plapperschlange und wozu habe ich mein Pet? Ah, hier. Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte steht in der Atacama-Wüste in Chile. Eine der trockensten Gegenden der Welt, obwohl nicht weit vom Meer entfernt. Hier sind hohe Berge, von denen kann man besonders gut ins All schauen. Denn die Wolken bleiben über dem Meer hängen oder sie werden von den Bergen der Anden zurückgehalten. Anden, Moment! So, ja, das ist das große Gebirge hier.
2: Ich bin mir sicher, Polly, dass ich den Ausweis gleich finde. Zehn Kisten, in denen er hätte es können, habe ich schon durch. Jetzt sind nur noch zwei
1: übrig. Ja, ja, Fox, such einfach weiter. Hm, so was steht hier denn noch? In der atacama wüste ist es fast immer trocken und die Luft sehr klar. Perfekter Ort für Beobachtung des Weltalls. Na klar, deshalb hat die europäische Südsternwarte hier Observatorien gebaut und die Atacama-Wüste als Standort für das größte optische Teleskop der Welt ausgesucht. Wow, das ist ja mega, das größte optische Teleskop. Ah, Einweihung 2024, Name ELT, das ist die Abkürzung für Extremely Large Telescope. Das ist Englisch, auf Deutsch heißt das Extrem Großes Teleskop. <lacht> Mit dem kann man vielleicht auch nach dem Mann im Mond suchen.
2: Du willst den Mann im Mond
1: finden? Äh, ups, Fox, ich dachte, du suchst noch... Hast du deinen Ausweis denn gefunden? Ja, hier ist er. Klapper, klapper, prima, dann können wir ja los.
2: Das machen wir, aber egal durch welches Teleskop wir gleich schauen, den Mann im Mond werden wir wohl nicht finden. Warum
1: nicht? Ist er schüchtern?
2: Das weiß ich nicht, das weiß niemand. Wieso? Weil es den nicht gibt. Der Mann im Mond ist eine erfundene Figur aus dem Märchen. Echt?
1: Schade. Also ich finde die Vorstellung total schön, dass da oben jemand wohnt. Sag mal, soll ich uns mal einen Podcast suchen, um mehr vom Mond zu erfahren?
2: Sehr gern. Du, du weißt, ich mag die Podcasts, die du immer findest.
1: Alles klar. Ich schau mal. Auf die Viertelstunde kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und? Hier, der hört sich gut an. So nah und doch so fern. Der Mond.
2: Klingt spannend.
1: Leg los. Raus aus dem Wigwam
3: aufgegangen die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar und
0: nun schlaf schön, Katharina. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wie blöd. Immer muss ich schlafen, aber ich bin doch noch gar nicht müde. Es stimmt ja. Der Mond steht am Himmel und es ist schon dunkel und es ist Schlafenszeit. Aber schlafen ist so langweilig. Ich würde so gerne ein Abenteuer erleben. Am liebsten würde ich jetzt in den Weltraum fliegen zum Mond. Wie so eine richtige Astronautin.
3: Zu mir willst du fliegen, liebe Katharina. Oh ja, wenn das ginge, das wäre toll.
0: Mond, bist du das? Höchstpersönlich. Du kannst ja sprechen. Natürlich, aber
3: pssst, das ist unser Geheimnis.
0: Geht klar. Du Mond. »Ja, ich weiß schon ganz viel über dich.« »Oh,
3: wirklich?
0: Das ist ja toll. Oh, erzähl,
3: ich bin schon mondmäßig
0: gespannt.« »Ja, ich habe auch mal eine Mondfinsternis miterlebt auf dem Glauberg und das war richtig toll.« also, der Mond ist als erstes normal aufgegangen. Dann wurde er immer kleiner und immer dünner und am Ende war er gar nicht mehr zu sehen. Ups, <lacht> richtig, da bin ich einfach
3: hu, verschwunden. Aber keine Sorge, mir ist dabei nichts passiert. Bei einer Mondfinsternis sieht es für euch auf der Erde nämlich nur so aus, als ob ich wegginge.
0: Aber... Warum eigentlich? Weißt du das? Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond. Und darum sieht man den Mond dann auch nicht mehr.
3: Das sind 100 Punkte für dich, liebe Katharina. Stimmt genau. Wenn du mich nicht mehr sehen kannst, befinde ich mich im Schatten der Erde. »Die liegt dann genau zwischen der Sonne und mir, dem Mond. Die Sonne kann nicht mehr auf mich strahlen und ich nicht mehr leuchten. Ohne Sonnenlicht bleibe ich nämlich dunkel und schwups <lacht> bin ich aus deinen Augen verschwunden. Ja, ja, dass du das weißt, finde ich mondraketenmäßig toll.« Du bist ja eine echte Nachwuchs-Weltraumforscherin und kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Kilometer ich weg bin von der Erde oder wie groß ich genau bin. Darüber grüble ich in langen Mondnächten nach. Weißt du das vielleicht?
0: Nein, aber ich kenne einen erwachsenen Weltraumforscher, der weiß das bestimmt.
4: Ich heiße Bruno Deiss, ich bin der wissenschaftliche Direktor des Physikalischen Vereins. Und der Physikalische Verein hat ja auch die Sternwarte in Frankfurt. Ich habe erst Physik studiert und wenn man Physik studiert hat, muss man dann irgendwann mal sagen, für was man sich besonders interessiert. Und für mich dann waren es die Sterne und die Galaxien und das Weltall. Sehr
3: gute Wahl. Auch wenn Bruno Deis mich gar nicht erwähnt hat. Zitze, zitze. Und das, obwohl ich der Erde doch so verbunden bin. Das ist der Mond tatsächlich. Er kreist um die Erde. Immer wieder. Schon viele Millionen Jahre lang macht er das. Und die Erde umkreist wiederum die Sonne. So wie alle acht Planeten unseres Sonnensystems das auch tun. Und fast alle dieser Planeten haben wiederum eigene Monde, die sie umkreisen. Manche haben sogar ganz viele. Die Erde hat nur einen, aber einen besonderen. Klar bin ich besonders, aber ich wollte doch eigentlich wissen, wie weit ich von der Erde entfernt bin und wie groß ich bin. Bruno Deiss muss das doch wissen.
4: Der Mond ist viermal kleiner als die Erde. Wenn man aber jetzt die anderen Planeten, den Jupiter, sich beispielsweise angucken würde, der hat 60 Monde, aber die sind im Verhältnis zu ihm winzig. Der Jupiter ist riesengroß und hat so mickrige Monde, aber die Erde, die hat einen Riesenmond eigentlich. Ja? Das ist was ganz Besonderes.
3: Der Mond ist zwar viermal kleiner als die Erde, aber im Vergleich zu den Monden der anderen Planeten ist er riesig. Fast 11.000 Kilometer ist sein stolzer Umfang. Das ist etwa so lang wie die Strecke zwischen Deutschland und Südamerika. Dazu kommt, dass der Mond ziemlich nah an der Erde dran ist. Kein Wunder also, dass wir ihn von der Erde aus meistens gut sehen können. Und was heißt das jetzt genau?
4: Der Mond ist ungefähr 380.000 wow. Kilometer entfernt. <lacht> Aber auch nur im Mittel, denn der hat so eine nicht eine richtige Kreisbahn, wo er immer gleich weit weg ist, sondern der hat so eine Ellipsenbahn, nennt man das. Das heißt, er ist mal ein bisschen näher und dann mal ein bisschen wieder weiter weg.
3: Wäre ja auch langweilig, immer im gleichen Abstand. Ich habe mich von daher für eine eiförmige Umlaufbahn entschieden. <lacht> Stell dir einen langgezogenen Kreis vor, in dem der Mond um die Erde herumzieht.
4: Warum umläuft eigentlich der Mond die Erde? Beziehungsweise die beiden hängen irgendwie zusammen. Das machen die mit ihrer Schwerkraft. Überall im Weltraum gibt es Schwerkraft. Alle Körper haben Schwerkraft, und ziehen andere Körper an. Das machen die beiden halt eben auch.
3: Bei uns auf der Erde sorgt die Schwerkraft dafür, dass wir am Boden bleiben und nicht durch die Gegend schweben. Die Schwerkraft bewirkt aber auch, dass Mond und Erde sich gegenseitig anziehen. Ja, ja, wir mögen uns halt. Mithilfe der Schwerkraft, dieser anziehenden Kraft, kreist der Mond also um die Erde herum. Und einmal komplett herum, das dauert knapp 28 Tage. Also fast einen Monat. Daher hat das Wort Monat auch seinen Namen. Vom Mond.
0: Wow, schlau!
3: Und es gibt sogar noch mehr Gekreise. Während die Erde und der Mond ihre Bahnen um die Sonne ziehen, drehen sie sich auch noch um sich selbst. Allerdings tun sie das unterschiedlich schnell.
4: Die Erde dreht sich einmal um sich selbst in 24 Stunden und der Mond braucht einen ganzen Monat, bis er einmal um sich selbst gedreht ist.
3: Also, mir reicht das schon. Ich weiß echt nicht, wie die Erde das schafft. Mir würde schwindelig werden, wenn ich mich so schnell um mich selbst drehen würde. Ein Erdentag dauert bekanntlich 24 Stunden. Also so lange, wie die Erde sich einmal um sich selbst dreht. Und ein Mondtag ist einen ganzen Monat lang, weil der Mond so lange braucht, bis er sich einmal um sich selbst gedreht hat. Dieses Drehen und Umkreisen von Erde und Mond kann man sich gut vorstellen, wenn man an ein Karussell denkt.
4: Ja, wenn man sich vorstellt, man steht am äußeren Rand von so einem Karussell und guckt zur Mitte zu, dann ist das genau das, was der Mond eigentlich macht. Das heißt, der läuft um die Erde rum und dreht sich mit sich selbst auch nochmal im gleichen Tempo, so als ob man auf dem Karussell außen stünde und guckt einfach nur in die Mitte.
3: Oh ja, gemütlich Karussell fahren, das gefällt mir. Um die Erde herum und mit der Erde zusammen drehe ich der Mond meine Runden durchs Weltall. Und damit euch dabei nicht langweilig wird, mache ich es jeden Abend ein
0: bisschen
3: anders.
0: Wenn ich nachts an den Himmel schaue, sieht der Mond nicht immer gleich aus, sondern mal ist er voll, mal ist er halb, mal ist er nur eine Sichel. Es ist immer ganz unterschiedlich. Das liegt daran, dass der Mond sich um die Erde dreht und darum wird er mal von der einen Seite und mal von der anderen Seite angeleuchtet. Und
3: mal gar nicht. Dann bin ich eine ganze Nacht lang überhaupt nicht zu sehen. Ihr Menschen nennt das
0: Neumond. Und wenn man den Mond ganz sieht, dann ist Vollmond. Genau. Vollmond ist
3: natürlich meine allerliebste Mondphase. Dann strahle ich so richtig von der einen bis auf die andere Seite. Allerdings, ich habe es ja vorhin schon verraten, ich leuchte gar nicht selbst. Mein Mondlicht kommt von der Sonne. Sie strahlt mich an und ich gebe ihr Licht zurück. Und wenn wir schon dabei sind, ich muss noch etwas gestehen. Ich habe auch kein Mondgesicht. Nein, wirklich nicht. Obwohl viele Menschen meinen, ein Gesicht zu sehen, wenn sie mich von der Erde aus anschauen.
0: Katharina,
3: du bist doch Mondspezialistin. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Das Mondgesicht ist eigentlich etwas anderes. Das sind eigentlich Krater und Täler auf dem Mond. Krater und Täler, genau,
3: und Berge. Wenn das Sonnenlicht auf mich scheint, dann entsteht dabei natürlich auch viel Schatten. Und diese Schatten sehen von manchen Stellen auf der Erde eben zufällig aus wie ein Gesicht. Ja, ja. <lacht>
4: Wenn man den Mond anguckt, dann sieht man, der ist unterschiedlich hell und dunkel da gibt es so dunkle Flecken und dann gibt es auch helle Gebiete die hellen Gebiete das sind Gebirge die bestehen auch aus einem helleren Gestein und die dunklen Flecken da hat man früher gedacht das sei Wasser oder so auch alles ganz staubtrocken das ist aber einfach ein anderes Gestein also mehr so Basalt und das erscheint uns dunkler
3: ach so jetzt wird's klar Außer Steinen und Staub, hohen Bergen und tiefen Kratern gibt's auf dem Mond landschaftlich aber wenig zu sehen. Oh, was soll das denn heißen? Es gibt dort kein Leben. Klar gibt es das nicht. Es gibt ja auch so gut wie kein Wasser hier bei mir. Und ohne Wasser kein Leben. Ganz einfach.
4: Der Mond ist so knochentrocken, trockener als die Wüste bei uns auf der Erde. Das ist also wirklich nur Steine und Staub.
3: Und dazu herrschen noch extreme Temperaturen. Minus 160 Grad Celsius in der Nacht und bis plus 130 Grad am Tag. Ja, das sind mal eben Unterschiede von bis zu 290 Grad. Damit muss man erstmal zurechtkommen. Aber ich bin ja auch etwas ganz Besonderes. Und Luft. So wie hier auf der Erde gibt es auch keine.
4: Auf der Erde haben wir ja eine Lufthülle, deswegen können wir schön atmen. Auf dem Mond gibt es keine Lufthülle, also keine Atmosphäre, sagen wir Wissenschaftler. Das heißt, die Astronauten brauchen einen Raumanzug, damit sie dort überhaupt leben können. Und wenn man dort an den Himmel guckt, gibt es keinen blauen Himmel, sondern da ist immer Nachthimmel in alle Richtungen. Selbst wenn die Sonne zu sehen wäre, links und rechts von der Sonne ist einfach schwarzer Himmel mit den Sternen.
3: Schwarzer Himmel mit den Sternen, keine Luft zum Atmen, aber auch kein Regen, also gar kein Wetter. Und übrigens auch kein Lärm. Man kann sich auf dem Mond nichts zurufen, denn es gibt ja keine Luft, die die Schallwellen zu unseren Ohren tragen könnte. Sehr ungemütlich also für uns Menschen. Und trotzdem... Im Jahr 1969 landeten die ersten Astronauten auf dem Mond. Eine Sensation war das.
4: Bisher haben Astronauten nur den Mond besucht, keinen anderen Himmelskörper. Das war vor über 50 Jahren, also ziemlich lange her schon, wo mehrere Raketen zum Mond geflogen sind, immer mit drei Mann Besatzung. Einer blieb in der Kapsel oben und zwei sind dann mit einer speziellen, Raumfähre dann gelandet auf dem Mond und dann zusammen sind sie wieder zu zurückgeflogen.
3: Die Mondfahrten waren sehr aufregend und damals etwas völlig Neues. Die Astronauten erlebten auf dem Mond am eigenen Körper, dass dort wirklich alles anders ist als bei uns auf der Erde. Sogar das Laufen und Hüpfen funktioniert dort völlig anders. Na sicher, hier bei mir kann man viel höher und viel weiter springen als auf der Erde.
4: Der Mond ist ja kleiner als die Erde, das heißt, seine eigene Schwerkraft, mit der er alles zu sich selbst zieht, ist viel geringer. Die Schwerkraft ist ungefähr sechsmal kleiner als auf der Erde und man könnte mit der gleichen Kraft sechsmal höher springen. Die Astronauten waren natürlich vorsichtig, da sie nicht zu hoch gesprungen sind, weil der Raumanzug dürfte ja nicht kaputt gehen. Denn
3: der Raumanzug versorgte sie mit Sauerstoff zum Atmen und hielt die extremen Temperaturen ab. Hm, schade eigentlich, dass so lange niemand mehr von der Erde hier zu Besuch war. In den letzten Jahrzehnten gab es keine Fahrten zum Mond mehr. Aber bald soll es wieder losgehen. Denn die Wissenschaftler wollen möglichst alle Rätsel über den Mond lösen. Na also, ich weiß nicht, ob ich alle meine Rätsel preisgeben möchte. Wer weiß. Vielleicht ist dank moderner Technik bald sogar noch mehr möglich. Vielleicht wohnen wir ja irgendwann mal alle auf dem Mond. Alle? Hier? Also besuchen könnt ihr mich? Gerne, auch länger, aber für immer, nee.
4: Also wirklich auf dem Mond leben, das wird zu kompliziert sein. Zum Glück. Aber wo jetzt dran geforscht wird, ist, wirkliche Forschungsstationen dort zu bauen, also richtige Häuser zu errichten und dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort ein paar Wochen sind, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, dort arbeiten, forschen und dann wieder zurückfliegen. Aber wirklich leben das wird man wohl nicht können auf dem Mond.
3: Auf dem Mond ist eben alles ganz anders als auf der Erde. Deshalb werden wir dort auch nie wirklich bequem leben können.
0: Schade, aber wenn ich groß bin, würde ich richtig, richtig gerne trotzdem Astronautin sein. Und dann würde ich gerne zum Mond fliegen. Ja, das fände ich auch toll, Katharina,
3: wenn du mich mal besuchst. Und vielleicht arbeitest du dann ja hier in einer Forschungsstation. Das wäre was. So, jetzt bin ich aber müde. Ich glaube, ich mache ein
0: Nickerchen. Ja, aber oh. das geht nicht. Du musst doch weiterscheinen.
3: Kein Problem. Ich scheine auch beim Schlafen. Ganz von allein. Das macht doch sowieso alles die Sonne.
0: Stimmt. Ich bin jetzt auch ganz müde. Ich gehe auch schlafen. Gute Nacht, Mond.
3: Gute Nacht, Katharina. Träum schön und besuch mich gerne, wenn du erwachsen bist. Bis es soweit ist, kannst du mir ja jeden Abend zuwinken. <lacht>
0: In den mhm.
1: Stell dir mal vor, Foxy, wir könnten mit unserem wunder zum Mond fliegen. Vielleicht würden wir ja doch irgendwo auf der Rückseite oder in einem der Täler jemanden finden, der dort lebt.
2: Glaube ich kaum. Naja, aber... Ausgeschlossen ist es nicht, dass es im weiten Weltall-Lebewesen gibt. Einige berühmte Forscher sind sogar davon überzeugt.
1: Das wäre ja eine Klopperkracher- Sensation. Du meinst, es gibt da oben grüne Marsmännchen?
2: Die vielleicht nicht und sicher auch keine anderen Menschen, Schlaufüchse und Plapperschlangen. Sondern? Na, eher sowas wie Bakterien oder noch kleinere Lebewesen. Mit denen wirst du dich schlecht unterhalten können.
1: Wäre aber bestimmt lustig. Hallo, kleines Mondbakterium. Wie ist heute das Wetter auf der Mondrückseite?
2: Apropos Polly, ich kann es gar nicht erwarten endlich die Sterne und den Mond mit dem VLT genauer zu betrachten. Womit? Mit dem VLT, Very Large Telescope, mit dem sehr großen Teleskop.
1: Ah, ich verstehe. Das ist kleiner als das ELT, das extrem große Teleskop.
2: Woher weißt du das denn?
1: Ich habe mich halt gut vorbereitet. Übrigens, schon das VLT hat optische Linsen, die so gut sind, dass du damit eine Eurocent-Münze in einem Mondkrater entdecken könntest.
2: Das wäre mal eine Schatzsuche.
1: Naja, ist aber schlapperplapper unwahrscheinlich. Warum? Na, weil dort ja keiner wohnt, der Geld dabei haben könnte. Auch kein Mann im Mond, hast du selbst gesagt.
2: Polly Polly, du bist und bleibst eine schlaue Klapperschlange.
1: Ich weiß und jetzt will ich noch mehr lernen. Also nix wie los zu diesem Super-Observatorium.
2: Das wird ganz sicher spannend und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Hau!
1: Aber ich hätte da noch War's. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten
2: Ort. Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg Wam Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Elke
2: Ottenschläger. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao!